0: Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Crime Lab, laboratório de criminologia e pesquisas interdisciplinares. Nesse segundo encontro, a gente discute a escola de Chicago e a teoria da associação diferencial, criada por Sutherland, também chamado de teoria dos crimes de colarinho branco. Se quiser participar, se inscreva no nosso na nossa página do Instagram @crime_lab e vem participar com a gente das nossas discussões. Vocês já devem saber, a gente divulgou, acho que foi semana passada, ou retrasada, os dois textos, né, referente a essa temática de teorias sociológicas, um pouco falando sobre a Escola de Chicago, que é bem importante, e também a teoria de associação diferencial, ou também chamada... De, aquela teoria que fala dos crimes de colarinho branco. E a gente acha que são teorias, né, perspectivas bem bacanas que ajudam a gente a entender algumas perspectivas. Apesar de que são teorias do início do século passado, ali século 20, 30, né, uh, a gente percebe que, com certeza, essas escolas, né, essas, essas te... não, não escolas, né, mas essas perspectivas elas deram base para vários outros estudos até mesmo da da arquitetura, urbanismo, por exemplo, ou estudos e aqueles olhares das cifras ocultas, que talvez vocês já devem ter ouvido falar. A gente até publicou semana passada um pouquinho sobre aquelas cifras, né? cifra verde, rosa, dourada, azul, e exemplos de cada uma delas que a gente pode perceber dentro de políticas criminais, direito penal. A gente percebe o quão importante que, que são essas teorias. E, por isso, a escolha, então, da gente trabalhar um pouco sobre elas, né? Mas é importante colocar para vocês, gente, que quando a gente vai estudar, após a gente ver né, naquela questão de conceituação, um pouco da parte histórica, a subdivisão das escolas que a gente viu, então, no encontro passado, quando a gente vai dar continuidade nesses estudos, as teorias sociológicas, elas são muito importantes. Ela tem ainda um olhar bastante europeu em alguns aspectos, mas a gente começa a perceber, principalmente por conta uh, da escola de Chicago, que é nos Estados Unidos, por óbvio, né, um olhar mais americano, o americanizado, vamos dizer assim. E isso é bem interessante para nós, porque apesar de que sim, a América Latina tem total seus diferenciais, e a gente vai chegar a falar nela né, e todas as perspectivas pontuais a respeito disso um pouco mais para frente, eu acho que é legal a gente ter um olhar americanizado, né, dos Estados Unidos, enfim, propriamente dito. Porque o olhar europeu às vezes é tão dissonante, tão diferente do nosso. Enfim, mas vamos lá. Então vamos para o primeiro slide. Quando a gente começa então a estudar essas questões das teorias sociológicas, a gente retoma, né, aquela questão assim, tá, o o que é mesmo crime? O que que é a criminologia? Quando que ela surgiu? Como é que é mesmo essa história? É claro que eu não vou ficar aqui retomando várias coisas que a gente já viu. Deixa eu dar uma puxadinha aqui na câmera. Que a gente já viu na semana retrasada. né? Não quero ficar aqui repisando em temas. Mas, vez e outra, essas questões de o que que é o crime, que tipo de políticas criminais podem ser aplicadas para determinada situação, é como que surgiu a criminologia, como que vem andando os estudos criminológicos, são coisas que, vez e outra, acabam sendo rediscutidas. Né? E essa ideia da criminologia, ela surge, claro, a gente já viu na semana retrasada, ah, desde lá da Idade Média e tal, 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 mas a gente tem um pontapé forte, inicial, ah, questões voltadas né, à, à, àquela criação, à repartição entre ciências humanas e exatas. Né? E até o século XVIII, a gente tinha muitos estudos dentro do direito, da teologia, da filosofia, da medicina, que tentavam buscar algumas das razões do do porquê de cometimento do crime, quem era o criminoso, por que que ele agia dessa forma, né, claro, cada um ao seu modo, o direito muito voltado para a questão legislativa, procedimental, a teologia buscando uma justificativa, às vezes, metafísica, ontológica, né, aquela disputa entre o bem e o mal, a filosofia com todas as suas discussões né, aprofundadas e complexas também, claro, afinal de contas, a gente viu né, desde Aristóteles, Platão e tal, e a medicina, às vezes, tentando buscar através né, da questão da cabeça, né, da pessoa, por porquê que ela comete crime, Tanto que a gente tem ali no Lombroso, que a gente falou também no nosso último encontro, essa união, né? esse abraçar de mãos entre o direito e a medicina. E aí com a vinda ou essa partição entre as ciências exatas e as humanas, que a gente tem o despontar do que a gente pode chamar disciplinarmente como como a criminologia é hoje em dia. Claro, com outro olhar mais contemporâneo mas a gente pode dizer que sim a gente surge então a partir então dessa dessa repartição das soft skills e hard skills também chamada né é, é, como é que eu posso dizer habilidades mais não vou dizer leves mas né, o soft é mais nessa nessa situação enquanto que o hard são esses estudos mais complexos matemáticos né da, das exatas da de questões mais pragmáticas Muito bem, e é importante a gente pontuar que, apesar da gente ter esse pontapé ali com o Lombroso e com a Escola Positivista, que nós já vimos há 15 dias atrás, o David Garland, que é um cara muito bacana, é vivo ainda até hoje, inclusive ele palestrou recentemente naquele, eu acho que esse ano, não lembro se ele palestrou ou não, mas ano passado, sempre tem aquele seminário de ciências criminais do IBC Crime. não sei se vocês já ouviram falar. Gente, é uma baita oportunidade, tá? Eu já fui presencialmente e participei agora as últimas duas edições no modo online. Meu, é cada palestrante bom, é cada, sabe, é estudioso, pesquisador top, vale a pena. Financeiramente, não vou mentir, não é dos, cur, do, dos eventos mais baratos, mas às vezes o online ainda dá para dar um jeitinho, né? Como a gente diz. Realmente vale a pena para quem curte essa área das ciências criminais e todo ano tem o seminário. Presencialmente, normalmente, eu acho que é em agosto, e, e eu acho que esse ano até acabou acontecendo mesmo em agosto, ou setembro, por ali. Agora eu confesso que eu não estou lembrada muito bem da data. Mas, enfim, eu sei que eles têm feito ultimamente, por conta da pandemia e tudo mais, no modo também online. E fica aí a dita. E o David Garland, ele até palestrou agora é, na, última, na penúltima edição desse seminário. E na década de 60 e 70 agora, na né, 1960, 70, ele publica um livro, um, um estudo, que chama A Cultura do Controle. E ele traz uma, um conceito muito bacana do que, que seria essa criminologia, pensando, claro, para os moldes aí, né, de século XX, mas que a gente pode, de alguma forma, trazer para o nosso pensamento ainda contemporâneo, né, atual, que seria a criminologia, o estudo das determinações do crime. O introcrim, depois eu vou dar a sequência, vocês também, eu acho que a gente já falou sobre o introcrim aqui em outras, nossos outros encontros, né? que tem até um canal no YouTube muito bom, a gente já citou algumas vezes aqui, eles também têm um conceito parecido que começa com esse ideal do David Garland, mas eles dão continuidade, que eu acho que é um dos slides na frente. Só que esse estudo das determinações do crime, para o Garland, é subdividido em dois grandes projetos. Seria esse projeto... Né, que se apropria de um olhar governamental, para se aplicar determinadas políticas públicas né, da, da área criminal, e um projeto etiológico, que a gente poderia dizer que é lombrosiano um projeto lombrosiano, que vai tentar buscar essas causas do delito. Não que, hoje em dia, o projeto etiológico lombrosiano não nos importe mais, pelo contrário, a gente percebe que muitas das vezes nos importam muito É só ver a quantidade de seriados e filmes que tem, por exemplo, nesses Netflix e e Amazon né, da vida. De como as pessoas buscam isso. Não só sobre o ponto de vista de pesquisa, mas eu digo o público, né, a população em si mesmo que leiga, busca e e projeta isso de alguma forma. Ah, por que a pessoa cometeu tal crime? quais condições? Tentar entender. né? A criminologia cultural, por exemplo ela diz que é uma besteira ficar falando, besteira entre aspas aqui, né, palavras que eu tô usando, claro que eles não dizem dessa forma, mas é uma besteira dizer que essa ideia de projeto lombrosiano, de que buscar as causas do crime já caiu por terra. Se fosse assim, quando a gente vai para um tribunal do júri, por exemplo, hoje em dia, às vezes não se discutiria a motivação que levou a pessoa a cometer o crime. Ou o próprio artigo 59 que a gente tem no nosso Código Penal, que ainda consta lá, né, naquela parte da dosimetria da pena, o motivo que levou a pessoa também a cometer o crime. As circunstâncias, o comportamento, né, o comportamento até mesmo da vítima. Então, isso ainda importa. né? Claro que a criminologia crítica e seus seguidores vão criticar e muito isso. Mas ainda importa. Claro que com outras medidas, outros pesos. Mas e o crime? Bom... A partir da sociologia do desvio, né, que a gente vai verificar com um pouco mais de profundidade quando a gente vai estudar o Howard Becker, que é um também um americano, um sociólogo, né, que escreve aquele livro Outsiders, né, que são os desviantes, ele, uh, a sociologia do desvio vai estudar então, essa questão do comportamento, desse ato indesejado, desses comportamentos indesejados humanos, e que alguns desses comportamentos acabam se tornando criminosos eu gosto de usar a analogia a metáfora do funil né isso eu que falo tá gente não necessariamente no livro do, do Howard Becker existe mas é mais ou menos essa ideia do tipo a gente tem um funil assim que se começa né com uma boca bem grande que tem aqui vários atos humanos que acontecem no dia a dia aí ele vai afunilando para o um momento que acontece um uma repartição daqueles atos humanos que são indesejados, comportamentos que são hum, olhados com aquela virada de olho, aquela boca meio, hum, não estou gostando disso, que podem ser comportamentos desde um controle que vem, por exemplo, da família, dos amigos, de um grupo social, do colégio, né, da escola, da igreja, né, que te olha meio estranho por algum comportamento, mas não necessariamente que seja crime. E aí a gente chega num funil bem mais apertadinho, que daí sim seriam esses atos, então, considerados criminosos. Claro, que estão ali previstos numa legislação. Então, por isso eu coloquei ali, né, o normal, o desvio e o crime. Então, é exatamente essa ideia da sociologia do desvio que a gente começa a estudar e perceber o que, que seria esse crime. Então, de certa forma, a gente percebe que o crime, ela pode ser uma construção social, né? Quando a gente vai estudar o crime sob uma perspectiva realista, a gente tem um estudioso, que é o Roger Matthews, que até acabou falecendo bem recentemente é, de Covid. Deixa eu dar uma aqui na tela. Que às vezes a letra fica meio pequenininha, né? Fica ruim para ler. E, e ele se autoconsiderava como de esquerda, ou esquerda realista, enfim. Que ele dizia que o crime faz parte de uma realidade empírica e útil. Não é algo dado. Né? Ele nega um certo idealismo. Então, ele disse que o crime, ele não é só uma construção social, ele existe propriamente, ele tem uma materialidade social. Uh, e ele ainda faz uma crítica, né? Bastante bacana, no sentido de dizer que a educação não pode ser a única solução viável, né? Ou a única solução ali posta como sugerida para tentar combater a criminalidade. que se fosse assim, os nazistas eram considerados, né, na época ali da, da Alemanha, do holocausto, eles eram considerados super inteligentes. Né, e olha o que, que deu, o Roger Matthews até fala nisso. Então, a questão da educação não pode ser considerada uma única forma de resolver né, os problemas de criminalidade, desequilíbrio social. E a polícia também, ao mesmo tempo, que é bacana, esse olhar dele, né, não pode ser também, também xingada e culpabilizada por seus atos. Claro, lembrando que aqui ele está escrevendo na Inglaterra. Se a gente traz esse olhar dele aqui para o Brasil, esse olhar, às vezes, é, tem que trazer uma crítica um pouco maior, porque, como nós já falamos também em outro encontro, é, eu acho bastante interessante a gente sempre dizer que, ao mesmo tempo que a polícia é a que mais mata, mas é também a que mais morre, né, que sofre muito preconceito, desvalorização, social salarial, sobre o ponto de vista, né, é, de vários aspectos. Então, eu acho interessante trazer esse olhar né, do Matthews aqui para gente. E ele sugere, mais ou menos na mesma vibe do Alessandro Barata, do Zaffaroni, com certeza você já deve ter ouvido falar deles, incorporar alguns critérios de direitos humanos, para tentar, então, de alguma forma ponderar os direitos e deveres das pessoas, né, dos cidadãos. Em que sentido? Bom. Foi cometido um crime. Ó, vamos dar uma olhadinha ali nesse poder de punir do Estado. Ao mesmo tempo, que tipo de dever tem que ter esse cidadão? né? Então, como que ele deve responder? Ele precisa responder financeiramente? Talvez com uma resposta administrativa? Pode ser. Talvez ele vai responder a partir de um aspecto de perda de liberdade? Pode ser também. Enfim, ele vai analisando essas questões. E ao mesmo tempo, essas variações culturais que a gente tem em determinadas localidades, né? De repente, algo que acontece aqui no Brasil, não necessariamente na Inglaterra vai se replicar da mesma forma, né? São tempos diferentes, aspectos, enfim, temos múltiplas questões aí para discutir. E aí, como eu falei para vocês, eu gosto bastante, não que eu absorva e que nós do Crime Lab é, aceitamos esse conceito como o melhor de todos, mas eu acho, assim, eu acho que é interessante a gente trazer esse olhar do Introcrim, sobre esse conceito de criminologia, que seria essa pesquisa transdisciplinar complexa das determinações não determinantes, dos processos de criminalização primária e secundária e a relação com os desvios. Vocês vão perceber que ao longo dos nossos encontros, vez e outra a gente vai falar sobre isso, criminalização primária, secundária, essa questão dos desvios, como eu já falei do Howard Becker, né? O que que é uma pesquisa transdisciplinar ou interdisciplinar? Isso é uma briga, gente, uma briga dentro das ciências humanas da, de como determinar quando que um método ou uma pesquisa é inter ou transdisciplinar. Eu não quero nem entrar muito nessa seara porque não dá tempo para a gente discutir isso. Mas se um dia vocês tiverem curiosidade, deem uma bugada para ver os olhares diferenciados. O introcrim entende que seria transdisciplinar. Não sei se vocês lembram, mas o nosso último encontro, quando a gente trouxe alguns conceitos, vinha esse olhar de é, interdisciplinar. Né? Bom, e os projetos? Vamos lá, então. E esses projetos lombrosianos né, e governamentais. São projetos que a gente poderia dizer, deixa de dar uma aqui, que senão vai ficar esquisito, né? Que seriam tanto de um olhar criminológico como de política criminal. Bom, vamos pro primeiro para o projeto lombrosiano. O proje- os projetos lombrosianos, né, então esse olhar de estudar a criminologia a partir desse olhar lombrosiano, ele vai desde buscar uma etiologia individual, ou seja, analisar aquele caso em concreto, estudar aquele caso em concreto, né. Uh, tem como base o positivismo italiano, como nós já vimos, né. E o interessante é que esse projeto, e deixa eu só fazer um parênteses aqui, gente. Esse projetos, esses, esses projetos, no plural, né? criminológicos e de política criminal, eles, é, eles têm consequências até hoje, tá? Eu não estou falando do projeto lombrosiano pensando lá no século XIX e tal, tal, tal. Não, eu estou trazendo aquela perspectiva antiga para hoje, tá? Então, só para vocês conseguirem compreender. É claro que tem um aspecto histórico, mas vamos lá, fecha parênteses. A gente percebe que quando nós temos políticas criminais baseadas nesse olhar lombrosiano, né, do positivismo italiano, nós temos políticas criminais excludentes, né, que buscam então neutralizar o inimigo, ou os inimigos considerados como tal, né, através do direito penal, por meio de eugenia, projetos higienistas, um exemplo é a política nazista, né, de exclusão, então, dos judeus, homossexuais, ciganos e vários outros grupos, né, na época, vulneráveis. A gente poderia colocar uma das teorias que baseiam-se nessa questão do projeto Lombrosiano, a teoria da escolha racional, que vai buscar uma economia de política liberal, de alguma forma, para tentar justificar né, essas exclusões, essa essa busca de determinar esses inimigos, infelizmente quando a gente pode dizer que no Brasil esses inimigos a gente tem cor, idade, endereço principalmente, né, as periferias, bairros mais vulneráveis, mais pobres, então que são que tem atuação muito forte do Estado. Por isso, por exemplo, o movimento Lei e Ordem, a política de tolerância zero, né, com uma repressão policial muito contundente, a gente percebe a partir desse desse olhar dessa desse projeto lombrosiano. Então, a ideia é que a gente escuta, o discurso, a narrativa política, é que a política criminal ela tem que ser eficiente, pois ela já é um custo para o Estado. Então, é aquela política de guerra às drogas, guerra à corrupção, né? fim da corrupção, é, fim do terrorismo, Então, são são todas narrativas que buscam, de alguma forma, colocar como uma política criminal. A gente vai buscar eficiência. Olhem as as estatísticas. Realmente se utiliza muito dessa questão das estatísticas. Conseguimos prender tantas pessoas, tanto de droga. Oi, Giovanni, fala aí.
1: Opa, professora, tudo bem? Tudo. Sobre essa questão da política ou polícia eficiente que está mencionando agora, não sei se eu tô viajando, mas eu entendo essa questão mais como uma questão de angariar fotos do que realmente trazer um benefício para a sociedade. Pois... E também não sei se eu tô adiantando o assunto. Pois a gente só vê essa discussão ela se acalorar a cada quatro anos. É. Então, quando o povo está concluindo forma, ao sim. pleito presidencial eles falam que ah, nós vamos diminuir a criminalidade, nós vamos ter uma repressão maior sobre o tráfico de drogas. Uhum. Tanto que agora, quando o Bolsonaro ganhou as últimas eleições, foi feita uma pesquisa, eu acho que um ano ou dois anos após, mencionaram que a incidência da criminalidade tal diminuiu com o governo do Bolsonaro.
0: Uhum. Ou seja,
1: que houve uma repressão maior nessa questão. Sim. Então, não, eu não sei... o teu
0: olhar está perfeito. A análise está perfeita, é exatamente isso. Essa ideia dos projetos, eles estão muito vinculados a muitas das vezes a um discurso político. Às vezes é um discurso que pode estar encabeçado desde presidente da república, mas também pode ser uma questão de debate dentro do Estado, como por exemplo aqui em Santa Catarina, a gente teve um período bem assim drástico de brigas de facções criminosas dentro da, das penitenciárias então foi algo assim que vinha muito nos debates né de quando eu tava na época de governador do estado se eleger sabe então tu tem, a tua, tua concepção tá perfeita tá muito vinculada essa questão mas assim é, é, o teu ponto é perfeito mas eu acho que é importante a gente pontuar que isso não é algo super mega novo é algo que já vem discursos e narrativas de vários outros governos, entende o que eu quero dizer? Sim. Assim como também, por exemplo, é, na época ali é, do governo do PT, por exemplo, uh, foi implementada a lei de drogas, que era para ser uma política nacional, tal, tal, tal. o discurso era esse, né, de política de enfrentamento. Mas, poxa, foi a lei que mais encarcerou e continua encarcerando até hoje, principalmente no lado das mulheres. Sim. Então, assim, às vezes é a gente não pode ter um olhar míope, né? Eu gosto muito dessa expressão. E eu quero aqui, entre vocês, que a gente se respeite e, e, e converse sobre todos os temas possíveis, inclusive política, porque não tem como, não, né? criminologia está muito em volta disso. Mas eu acho legal a gente sempre ter um olhar bem aberto, no sentido de que não necessariamente... É, de repente, sei lá, né, um político ou um representante é mais autoritário. Ah, não, o outro. Então, o outro é o bonzinho. Sabe esse olhar, né? Mas a gente sabe. Não, que... sim. Mas é eu legal, até... eu sou do teu, do teu olhar, Giovanni é Eu até eu trouxe essa questão contigo.
1: É, eu até trouxe essa questão porque é uma questão mais recente também, né? Total! Então, até teve a questão agora da Lava Jato, que meio Opa. que tá finalizando, e agora os heróis da Lava Jato estão meio que querendo concorrer ao pleito presidencial, exato, diminuíram exato. a corrupção, mas não focando somente neles. Só que isso a gente vem vendo ao longo da história.
0: Claro, com certeza. E até esses heróis, né, aí, paladinos... da justiça né, se concorrendo agora dentro do do meio político, como Moro, Delagnol e outros, é é interessante como como essas viradas né, de narrativas vão se desenvolvendo, é é muito muito interessante isso. E é bom a gente ter um olhar crítico sobre isso, porque para muitas pessoas, quando começou a Lava Jato, por exemplo, foi algo muito positivo, do tipo, meu, agora sim nós vamos pegar os corruptos, agora sim nós vamos pegar não só é, traficante de drogas e roubos e furtos, não, agora a gente vai pegar os grandes, vamos dizer assim, né? Sim. E, e na verdade, a gente percebeu que depois com o desenrolar da coisa foi uma quebra de garantias constitucionais, foi uma quebra de várias outras questões processuais, assim, perigosíssimas, né? Então... Enfim, o discurso permanece, né? De guerra, corrupção, ou quebra, corrupção. É só ver o nosso projeto aí, né? Anticrime, que que entrou em 2019. Mas, enfim, a ideia é exatamente essa. Esse projeto que a gente chama de lombrosiano, só que, assim, hoje em dia a gente não fala mais isso, né? Quando a gente vai dizer assim, ah, o discurso do Mouro é um discurso de projeto lombrosiano. Ninguém vai falar isso, mas se a gente for estudar a fundo criminologicamente falando, é isso mesmo. É esse olhar. Assim como também, em muitos aspectos, quando a gente vai ver o presidente hoje, né, o Bolsonaro, falando da da repressão, de como que deve ter a criminalidade, é um olhar de política de tolerância zero, que começou lá na década de 80 e 90. né? Então, só trazendo esse, esse olhar mesmo. Por outro lado, a gente tem os projetos governamentais, ou que a gente poderia trazer como... Embasamento para as teorias do consenso e do conflito. E aí a gente tem as teorias sociológicas, mas cuidado, gente. O movimento Lei e Ordem faz parte de, das escolas sociológicas também. Por isso que a gente até trouxe aqui para vocês, né? Para a gente discutir um pouquinho. Vai ter uma outra, um outro encontro que a gente fale um pouco mais sobre essas questões do movimento Lei e Ordem, Tolerância Zero. O movimento Lei e Ordem está vinculado àquela teoria das janelas quebradas. Você já deve ter ouvido falar, talvez. né? mas se não tiverem, dá uma bugada aí, que que tem vários textos sobre, tem vários vídeos no YouTube que falam também, que é bem bacana, que mostra essa questão de que quando a gente tem um local desorganizado, isso leva a cada vez mais caos e, consequentemente, pode levar à criminalidade. Então, a gente tem que ter esse processo higienista, né? organizado. Enfim, e a partir dos projetos governamentais, a gente tem já uma etiologia social, que vai buscar trazer respostas de um olhar mais macro, né? não voltado para um caso concreto, para algum debate mais pontual. E a gente percebe políticas um pouco mais inclusi, um pouco não, né, bem mais inclusivas. Como, por exemplo, aconteceu com o projeto nos bairros, né, que aconteceu esse Chicago, Chicago Project. Que no início do século 20 foi implementado porque, como vocês vão ver daqui um pouquinho para frente, é, tem uma vinda muito grande de imigrantes, de, de pessoas de outros estados, de outras cidades dos Estados Unidos, até mesmo de outros países, para virem para Chicago, que teve um boom populacional. E aí a cidade percebeu que precisava fazer estudos por bairros, para ver, bem, escuta, mas o que a gente pode fazer para, de repente, resolver determinados problemas, não só criminológicos, criminogênicos, aliás, não só problemas relacionados à criminalidade mas também voltados à desestrutura, aumento de pobreza, não ter vaga nas escolas, enfim, problemas sociais de forma ampla. Então a gente percebe que esses projetos tiveram políticas mais inclusivas porque se preocuparam em olhar né, ali o social. né? Então não somente combater a criminalidade, tem sim esse olhar, mas é um olhar mais sociológico. E a gente tem algumas teorias Né? temos desde a escola de Chicago, que é uma das principais, teoria da anomia do Durkheim e do Merton, que a gente vai falar de repente em outra oportunidade, teoria das subculturas delinquentes, que é do Albert Cohen, o próprio labeling approach, né? que daí é um olhar mais do conflito e não do consenso, que também é chamado de teoria da reação social, e o labeling approach é um dos principais que vai dar amparo para o despontar da Teoria crítica, né, da criminologia crítica. Bom, e aí, gente, quando a gente dentro da questão ali, né, dos projetos políticos eh, governamentais, quando a gente vai subdividir entre as teorias de consenso e do conflito, a gente tem algumas pequenas diferenças, às vezes são nuances, né? Essas teorias do consenso, que daí tem essas teorias que eu já até mencionei anteriormente, vão dizer que as sociedades escolhem o que é crime. Né? Eu sei que é bastante parecido, né? mas a teoria do conflito vai dizer que não, o crime é uma construção social, em que políticos, né? normalmente um processo político, acontece. No entanto, esse processo político ele é desenvolvido, e é, criado, escolhido porque tem poder, não só poder financeiro, mas quem tem poder de escolha, né? um poder então de classe. Não num aspecto marxista, tá? mas num aspecto de grupos dominantes. E a gente tem como grandes teorias, desde o leibniz Approach, que eu já falei para vocês, mas uma das grandes perspectivas é o interacionismo simbólico, que é a questão do pesquisador se envolver naquele grupo pesquisado, naquele ato, naquele comportamento. Né? Então, o interacionismo simbólico ele é bem bacana para a gente conseguir compreender o que a gente vai fazer mais para frente, não vou aprofundar agora, a criminologia crítica. né? Como que os pesquisadores, aos poucos, foram desenvolvendo essa perspectiva. Que também tem um olhar de materialismo histórico. Mas vamos deixar isso para uma outra conversa para a gente não complicar muito aqui. Porque a nossa preocupação hoje são as teorias do consenso. né? Principalmente a Escola de Chicago e a da Associação Diferencial. Bom, quando a gente vai estudar, gente, a Escola de Chicago... É bem bacana porque... É uma escola realmente desenvolvida dentro de uma universidade, né? E, e isso ali, a primeira vertente é do século, é, início do século XX, ali, bem no entre-guerras, né? Década de 20, 30. E a gente tem como os grandes pesquisadores o Robert Park e o Burgess. Tá, professora, mas você sempre fala do Howard Becker. O Howard Becker é da segunda leva. Apesar de ele ter participado das pesquisas, ele ele publica mais ali na década de 50, 60, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial. né? E o Parque e o Burgues, eles desenvolvem o que a gente chama dentro da Escola de Chicago, do modelo ecológico. Mas não sob um olhar de direito ambiental, não é isso que eu quero dizer. É mais num aspecto urbanístico mesmo, né? que vai tentar buscar um certo equilíbrio entre uma comunidade humana E o ambiente natural. Só que o ambiente natural que eles estão estudando, gente, é a cidade. Então, assim, é bem interessante que se vocês forem pesquisar no Google, ou até, por exemplo, quando a gente estava pesquisando para trazer vídeos para vocês a respeito da Escola de Chicago, se vocês colocam só a Escola de Chicago, tem muitos estudos a respeito, tanto do olhar sociológico, o nosso olhar criminológico também, mas tem muito olhar do urbanismo e da arquitetura. Vocês vão perceber isso daqui a pouquinho. Então, eles enfocam nesse debate de organização do espaço urbano. E como que houve esse desenvolvimento desenfreado de uma criminalidade, que antes não tinha. Então, por exemplo, é bem bacana, porque eles vão fazer estudos, e, e talvez alguns de vocês vão relembrar disso, ou talvez de pais ou avós que falavam sobre isso, de você conhecer todos os seus vizinhos, de você brincar na rua até tarde e tá tudo bem. E daí a mãe dá aquele grito na janela, ô Cristiane, vamos, a janta tá pronta. E ela não ficava lá olhando enquanto eu tava brincando, porque tá tudo bem brincar na rua até tarde. né? De você conhecer então os teus vizinhos e de ter uma interação, até uma criação meio que social ou comunitária, de ter esse olhar comunitário. De você saber, ah, tua pessoa tá grávida, sabia? Ai que legal, e casou, e divorciou, e não sei o que. Então, todo esse olhar comunitário que... Com a, a grande urbanização das cidades, a gente aos poucos foi perdendo esse olhar identitário e comunitário. E muitas das vezes, hoje em dia a gente mora nos prédios, eu moro em casa, eu até conheço meus vizinhos. Três dos quatro, cinco que tem aqui ao meu redor. O que talvez seja até uma exceção. Mas a grande maioria das pessoas, às vezes, moram em prédios, e eu já morei também em prédio, gente, eu não conhecia meu vizinho da frente. Eu não sabia quem morava na porta da minha casa. E nem buscava interagir com essa pessoa para falar bem a verdade. Porque às vezes fazia barulho o pessoal quer saber? Nem que era muita interação. Então, e essas modificações que vieram acontecendo com o decorrer do tempo, urbanização, que algumas pessoas chamam isso né desse olhar pós-moderno, uh, é algo que, essa perda de identidade comunitária é algo que a escola de Chicago vai estudar. Porque Chicago era uma cidade pequena e que dentro de pouquíssimo tempo, menos de 10 anos, sofreu um boom do tipo assim, mais ou menos, talvez esteja nos slides, mas é algo do tipo, ah, era uma cidade de 100 mil habitantes e que em menos de 10 anos pulou para tipo um milhão de habitantes. É mais ou menos assim, tá? Eu vou, vou falar aqui assim, comparativamente, eu não tenho certeza dos dados agora. Mas é algo que é, modificou completamente a estrutura e houve uma grande desorganização social. né? A escola de Chicago, ela é subdividida em duas ou três grandes escolas, ou fases da escola. né? A gente tem ali, então, esse período ali entre guerras, e daí depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma segunda fase, que daí o Howard Becker entra, com aquele livro que eu falei do Outsiders, mas a gente tem também, após a década de 80, uma outra fase ainda da escola de Chicago. E, gente, eles publicam até hoje. publicam até hoje, não é algo que simplesmente acabou, ah, não existe mais. Eles realmente são os despontadores da criminologia norte-americana. E aí, gente, o Burgues, né, como eu citei anteriormente, ele realmente realiza um mapeamento da cidade, né, uma ecologia social urbana, buscando essa... Está meio pequenininha a letrinha, né? deixa eu dar uma quietinha aqui buscando as razões dessa desorganização social, né, desse crescimento desenfreado dessas cidades. Eu não vou ler aqui totalmente esse esse texto, né, mas eles começam a perceber que existem algumas áreas de transição. Como vocês vão perceber em alguns desenhos, alguns meio que mapas né, urbanos, existe aquela área mais central, né, que tem os supermercados, lojas, o comércio, bancos, serviços, algumas estruturas do poder público. Aí a gente tem uma zona de transição e a gente vai para a área residencial. A grande maioria das cidades tem mais ou menos esse estilo. Né? Não que não existam casas, moradias no centro, mas a gente percebe que é uma, uma área de transição. E esses estudiosos da Escola de Chicago diziam que exatamente nessa zona de transição, como se fosse chamada de zona 2, vamos dizer assim, é que aconteciam os maiores índices de criminalidade, principalmente com esse boom populacional. né? Então, eles vão buscar como fazer essa prevenção dessa criminalidade nessas grandes cidades. E aí eles vão dizer, né, vão dar algumas ideias do tipo de mudanças, nas condições econômicas e sociais, inclusive das crianças, né? alterando, então, essas carreiras que poderiam ser para determinados estudos, áreas profissionais, para carreiras delinquentes. né? Aconselha-se o tratamento e prevenção do crime através de programas na comunidade, que daí é aquele Chicago Project que eu falei para vocês, né? então, ver o que cada bairro está precisando, lazer, escola, saúde, né? sei lá, ambiente de pró-cidadania, o que for. né? Se se o crime é um fenômeno associado à cidade, a reação ao crime também é o é. Então, esses estudiosos da Escola de Chicago, eles se preocupam muito com a cidade. Eles vão dizer que a grande questão é a organização ou desorganização. E que esse caos é que vai levar né, a maiores índices. Então, eles se preocupam muito com essa questão estética das cidades. Né? Por isso que a Escola de Chicago, gente, também está vinculada àquela questão da, do movimento lei ordem, das janelas quebradas, né? é da mesma época. Às vezes, é só um olhar mais uh, para um lado ou para o outro que, que vai trazer algumas respostas. Então, eu gosto de trazer bastante essa imagem, não sei se vocês conseguem visualizar com clareza, eu vou aumentar um pouquinho. Essa imagem foi publicada num jornal ali no, dia, no meado do século 20 e é a representação né, de alguns prédios ali, e parece que vem uma onda por trás da cidade. Conseguem visualizar? Não sei se, fico, se ficou bom ali a, a parte visual. Essa onda meio que vai é, absorvendo a cidade. E, por outro lado, a gente tem aquelas várias pontes, eu nunca fui na cidade de Chicago, mas eu sei que tem algumas pontes, de várias pessoas chegando, a maioria a pé, com sacos, né? Aquela coisa bem assim, meio Charles Chaplin, né? É, de época. E também tem alguns barquinhos ali, enfim. Então, das pessoas invadindo essa cidade de Chicago. E como que uma cidade que tinha, sei lá, vou estar aqui números, 100 mil habitantes, em menos de 10 anos, consegue absorver um milhão de habitantes. Então, que tipo de consequências que isso traz para uma cidade? Né? De pequeno ou médio porte para uma cidade gigantesca. Né? Então, a... a os jornais publicavam e né, publicaram essa imagem dessa cidade sendo, então, é, quase que engolida por essa onda de pessoas, né, esse boom populacional. Então, eles entendem que esse efeito criminó- criminógeno né, da grande cidade vai produzir desorganização, deterioração dos, dos grupos familiares, perda das raízes, dessa ideia que eu falei para vocês de identidade comunitária. Né, e que... Uh, o que eu posso dizer para vocês, como uma grande crítica, e, e vocês vão perceber, como eu já falei, que toda escola, toda perspectiva, todo olhar, toda teoria dentro da criminologia tem os seus defensores e vão ter sempre os seus críticos. E os grandes críticos aqui dessa teoria, principalmente, foram os estudiosos negros. Por quê? Porque as pessoas que publicavam na Escola de Chicago, uh, nessa época, né e outros, enfim, infelizmente já colocavam que quem eram os maiores criminosos? Os bairros que eram povoados por grupos negros. Então, já desde aquela época, a gente já tinha né, um olhar bastante preconceituoso e racista né, quanto esses grupos que vinham buscar melhores condições de emprego, né, melhores condições sociais, enfim, de vida, sair das lavouras e tudo mais. Então, tudo isso está vinculado também a essa perspectiva. Afinal de contas, eram os que mais eram encarcerados, também, né, nesse período. E, e também a questão de onde moravam, né, os bairros, então, que foram se, se colocando. Então, apesar do, do daquele Chicago Project ter um olhar bastante bacana sobre um aspecto sociológico dos bairros, ele também olhava para determinados bairros com um olhar bastante preconceituoso, né. Então é, é, é legal a gente trazer também esse olhar crítico a essas teorias. E aí, como eu falei para vocês, né, é, além do Burgues, que, que traz essa perspectiva ecológica, ecológica urbana, ele também fez essa subteoria, vamos chamar assim, das zonas concêntricas. Que eu falei para vocês dessa questão das cidades. Né? Então eu trouxe aqui, né? É, ah, opa, pulou. Os modelos de algumas cidades. A gente sabe que, por exemplo, algumas cidades no Brasil são bem planejadas, por exemplo, Brasília. Né, que tem todo aquele planejamento por bairros, área mais de comércio, tem área lá do parte dos poderes públicos. Mas a gente percebe, por exemplo, que Florianópolis, né, da onde eu tô falando aqui, não segue muito essas regras, não. Porque a nossa cidade é uma tripinha, né? É uma ilha, né? Claro, tem a parte do continente, mas é uma tripinha. No meio a gente tem a parte ali central, mas logo grudada ao centro a gente já tem várias comunidades bastante vulneráveis, morros... né, bastante, assim, problemáticos e com muita atuação policial em cima. E aí depois a gente tem né, a a área do do norte com alguns bairros, como, por exemplo, Jureirã Internacional, que com certeza vocês já ouviram falar, né, sabem que é é um bairro bastante privilegiado, que as casas não têm nem muro, nem portão. Ao mesmo tempo, a gente vai para a área sul, que a gente já tem até sítio, fazenda... Vaca, então, assim, um outro olhar. É uma cidade muito heterogênea, né? Então, a gente não consegue nem seguir esses olhares. Mas, já vou ler ali, tá, Felipe? O interessante dessa perspectiva das zonas concêntricas é que eles vão dizer, de forma geral, o seguinte: que a gente tem uma área central, tem essa zona 2, né? Como se fosse a 1, a central, que é essa zona de transição, que é onde acontece, que tem os maiores índices de criminalidade. E conforme mais você vai se afastando do centro, maiores privilégios, maiores benefícios mais tranquilidade isso de alguma forma a gente pode até olhar um pouco né? de alguma forma aqui Florianópolis, mas por exemplo a gente tem bairros no norte da ilha que, que se sabe né? ser assim, sede vamos dizer assim, de várias facções então também não dá pra gente usar isso como uma regra geral deixa eu só colocar gente pra vocês, só um minutinho tá deixa eu pegar aqui o link do nosso, eu já volto ali tá para vocês preencherem né, a, a fichinha ali da, do nosso encontro de hoje. Estou sozinha, então eu tenho que fazer aqui. Vamos ver se vai dar certo. Voltou, né? Voltou. O Felipe falou assim: Belo Horizonte foi planejada, mas a maior parte da cidade cresceu desordenadamente. Muitas cidades são assim também, né? Que se organizaram no começo e daí depois a coisa tomou forma sozinha. É, isso acontece bastante. Brasília, eu acho que a cidade de Brasília em si ainda é bastante mantida, mas eu sei que tem a cidade de satélites que daí é Deus por todos, né? Como é que se diz? É um por todos e... Não, não é assim que se fala. Enfim, cada um, cada um por si, né? Essa expressão. Tem o, fio, o livro O Fenômeno Urbano, Domínio Público, uhum, foi organizado pelo Robert Park. e com uma... Sim, esse livro, gente, é muito legal. Boa dica, Jean. Ótima dica, realmente. Eu li quando eu estava no meu doutorado. É muito bom e é gostoso de ler esse livro. Realmente, ele fala sobre todas essas perspectivas e ele traz esses olhares da escola de Chicago. Fica aí a dica. Olha, ele falou que é de domínio público, então consegue-se de forma bem tranquila. Outros dois é, adeptos dessa escola de Chicago e da teoria das zonas concêntricas é o Cliff, Clifford Shaw. E o Macla- Maclay, não sei se é assim que fala, tá, gente? Desculpa aí se eu estiver falando errado, né? Mas talvez seja Maclay, não sei. Enfim, mas são outros dois é, estudiosos sociólogos. Então, assim, para finalizar, né, gente? Meu Deus, já é 10 para 7. É, a grande preocupação dos estudiosos da Escola de Chicago era nesse sentido da questão do urbano, da cidade. E como que com o desenvolver e crescimento das cidades isso geraria né, a criminalidade? Então vocês percebem que apesar de ter esses olhares preconceituosos que eu falei para vocês, mas eles focam muito nessa questão macrosociológica, né? Então é bastante legal assim a gente ver esse olhar bem diferenciado, por exemplo, do lombroso que a gente viu, né, semana retrasada e tal. E aí, opa, a gente entra aqui na Nessa teoria né, da associação diferencial, tem até um seriadinho bem bacana que é do White Collar Crimes. Confesso que eu não sei se está na Netflix, mas é um um seriado meio antiguinho. Mas que essa teoria da associação diferencial, ou também chamada de teoria da aprendizagem, ela é desenvolvida pelo Edwin Sutherland né, na década de 30, então ali também nesse meio tempo né, entre guerras, e o bacana dessa teoria do Sutherland é que ele vai perceber que diferente de muitos estudos, como por exemplo os estudos lombrosianos, que tentavam classificar os criminosos, né, por questões estereótipas, estereotipadas, questões de seletividade, né, racial, uh, e todos os estudos que ele fez, né, voltado lá para é, pessoas já encarceradas, já fisgadas pelo sistema o Sutter vai dizer o seguinte, olha, o criminoso, o crime não está vinculado somente à pobreza. Não está vinculado somente à cor da pele, etnia, né, onde a pessoa mora. Na verdade, o crime está vinculado a, a questões uh, muito mais complexas. Né? Muito mais uh, Pode ser cometido tanto por uma pessoa rica como uma pessoa pobre. E ele vai estudar, ele vai fazer pesquisa, né? tanto que depois no próximo slide eu vou falar um pouquinho sobre isso, ele vai fazer pesquisa dentro de empresas, né? e as pesquisas é, dentro dos Estados Unidos, né? norte-americano. Então ele vai buscar identificar esses autores de crimes diferenciados. Porque muito do que vinha se estudando até então, sobre o que é crime, são aqueles crimes bem tradicionais, do tipo é, crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, contra a dignidade sexual, ou contra os costumes, né, como a gente chamava antigamente. Então, focava muito nisso. Ah, quem que era o estuprador, o abusador, quem que era o assassino, quem que é a pessoa que, que bate em tal pessoa, né? então a violência, a lesão corporal de forma ampla, os crimes contra o patrimônio, essas eram as grandes preocupações até então. Mas será que é só isso que basta? E os outros crimes, que a gente tem também já previstos né, nos códigos penais, enfim, mundo afora. Principalmente mundo ocidental, claro. E aí ele vai estudar e vai criar essa perspectiva dos crimes de colarinho branco. Né? E ele entende que a conduta criminosa ela é aprendida com determinadas habilidades. E que a pessoa né, que, que comete esses crimes de colarinho branco ela tem determinadas habilidades para se tirar uh, proveito dessas oportunidades. Né? Então, é desde gangues urbanas, sim, ok, né, então tem essa questão da aprendizagem dos grupos sociais que eu convivo, mas desde grupos empresariais, não tem aqui, mas por óbvio, grupos políticos, né, então eu vou aqui na sequência, entrar no que eu tava falando para vocês, é... que o Sutherland, ele vai escrever bem naquele momento, gente, de pós-quebra da bolsa de nova york em 29 é né? tanto que ele publica em 1930 um ano depois então é, ele vai fazer uma pesquisa com 70 empresas norte-americanas e ele percebe ele vai em cada uma dessas empresas vai fazer todo um né um levantar e tal e ele percebe que uma única empresa seguia todas as regras todas as normas legislações tributárias sociais previdenciárias uma única tá mas pô 70 dentro de um país todo Pode parecer um um pequeno levantamento. Mas para quem nunca tinha estudado sobre isso, né, nunca tinha saído pesquisa sobre essa questão, já é o início. E depois ele vai continuar, com certeza. né? Então o Sunderland vai dar uma quebra de paradigma muito grande. No sentido de trazer que o crime, sim, é um fenômeno social, mas ele não pode estar vinculado à pobreza. né? Então isso é é uma quebra de paradigma muito grande. Que a gente, por exemplo... É, percebe no olhar da escola de Chicago. A escola de Chicago não vai dizer que a desorganização social vai trazer criminalidade? né? E o que é essa desorganização social? Será que se tivesse chego várias várias famílias super ricas, super né, endinheiradas e tal, 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 que só ia, entre muitas aspas aqui, contribuir para o crescimento da cidade, será que o pessoal da escola de Chicago ia falar que a desorganização ou a superpopulação levaria criminalidade? Provavelmente não. Né? Então, a gente percebe que o discurso por trás dessa desorganização é que a pobreza traria a criminalidade. Só que isso não fica explícito. né? É algo, é um discurso é, subretício. E aqui o Sutherland traz isso à tona, né? dizendo que, olha, tanto o pobre como o rico, como classe média, como quem for, pode cometer crime. né? E a criminalidade, para ele, está ligada a esse processo de aprendizagem. De de você se associar a determinado grupo. Esse sentimento de pertença, né, de pertencimento. E é através da comunicação entre as pessoas que eu vou aprendendo isso. Por isso que a teoria da associação associação, né, diferencial também é chamada de teoria da aprendizagem. né? Um exemplo, né, assim, clássico para nós. Ah, uma pessoa que nunca foi político. Nunca. Podemos pensar em vários exemplos. E aí ele começa a se engajar e ele é super engajado e ativista e tal, tal, tal. Agora eu vou me, eu vou, vou me candidatar. Se candidata lá para determinado cargo. Isso eu estou dizendo, gente, palavras do Sutterland, tá? Mas a gente sempre traz para as nossas realidades, né? E aí, a partir desse momento, ele se candidata e ele entra para a política. E esse, esse eleito, essa pessoa, esse político aí, vamos generalizar, ele percebe que... Ele só vai conseguir trabalhar se ele conseguir entrar nos grupos. Se ele conseguir, se ele começar a participar dos esquemas ilícitos, lícitos, questionáveis. É claro, gente, que isso não é uma regra. A gente não pode dizer que toda pessoa, todo política é corrupto, por óbvio. Seria até né, um, um disparate a gente aqui, no nosso encontro de criminologia, falar isso. Mas com base nessa teoria da associação diferencial, existe toda uma tendência da pessoa, infelizmente, se corromper, porque ela começa a participar e percebe que se ela não entrar no jogo, ela não consegue fazer nada. Isso tem a ver com a tal teoria da graxa, Reese de Wills, que ficou famosa num concurso do MP. Olha, Felipe, vou te ser bem sincera, é, eu nunca tinha ouvido falar dessa teoria dessa forma, essa perspectiva que eu tô já falando para vocês, por óbvio, sim. Mas que legal, que interessante, vou dar uma pesquisada. Nunca tinha ouvido falar. Mas deve ser mais ou menos isso, né? Tu tem que engraxar a roda para ela girar, né? Deve ser alguma coisa nesse sentido, imagino eu. Senão você não faz parte do sistema. É, pois é, então imaginei que fosse isso mesmo. Mas nunca tinha ouvido falar nessa perspectiva. Legal ter trazido isso. Então, essa, esse olhar, como eu falei para vocês, né? O Santralanda, ele não diz que isso seria uma regra mas que se percebe a partir dos estudos dele que é, por questão de você se associar a um determinado grupo, tu começa a agir por aprendizagem como tal, para você se sentir parte. E no caso, né, da, da dos políticos, essa parte de su, tu se sentir parte é tu ter um projeto teu aprovado, aí tu, né, uma mão lava a outra, ah, então tu aprova aqui, tu volta junto comigo, enfim, essas partes de lobby, né? Que não é, não é ilícito no Brasil, mas que talvez seja, pelo menos, moralmente questionável. Aí a gente vai para um outro aspecto. E a gente tem esse olhar da cifra dourada, que eu falei para vocês no iníciozinho do nosso encontro. Né? Os crimes de colarinho branco vão abranger, sei lá, como exemplo, desvio de dinheiro, corrupção. Mas a gente percebe que entra uh, em punições muito mais brandas né? do que muitas das vezes... o grande aprisionamento que acontece com o tráfico de drogas, né, ou crimes vinculados à lei de drogas, crimes contra o patrimônio, que aí a gente pode chamar como crime de colarinho azul, que a gente pode entrar numa outra conversa, num outro encontro. Mas essa cifra dourada são esses delitos que acabam acontecendo, mas que às vezes nem chegam né, às autoridades policiais, as autoridades, enfim, competentes, E quando chegam, acabam tendo punições muito brandas. Às vezes, multas administrativas, né? Ou, de repente, afeta ali a empresa daquela pessoa, no caso de empresários. Ou tem ali a cassação durante alguns mesezinhos daquele político. Mas prisão, prisão mesmo, muitas das vezes a gente não visualiza. Então, gente, pontualmente às sete horas... Eu ia fazer uma brincadeira, né? Sete horas, horário de Brasília, começa a hora do Brasil, mas agora já as rádios já estão mais, né? mais tranquilas, mais flexíveis. A gente t- termina essa parte né? de, de explicar essa parte, enfim, mais teórica a respeito dessas duas teorias. Não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem contribuir com mais alguma coisa junto aí com a gente. É... Enfim... Fiquem abertos aí para conversar junto com a gente. O que vocês acham? O que vocês pensam a respeito dessas teorias? Se fez algum vínculo com coisas que vocês têm estudado, visto por aí, nas mídias?
2: Fale, Natália. Fica à vontade. Ah, professora, boa noite a todos. então, semana passada eu estava até assistindo uma palestra pela Escola da Magistratura do Rio de Janeiro sobre segurança pública e direitos humanos e estavam falando daquele caso não sei se vocês viram no jornal que aconteceu em São Gonçalo que foi uma ação do BOP é recente é, é recente São Gonçalo é uma cidade muito muito, muito violenta né, a cidade ali da região metropolitana. E, bom, o BOP teve uma ação muito violenta, Decapitou o povo lá, jogou no, no Rio, foi uma coisa terrível. Mas naquela situação, assim, quem mora nessas, nesses lugares, assim, o Rio é um capítulo à parte, né? uma coisa assim, é umas atrocidades fora do comum. Pior é, que é verdade. E... Eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, eu não, eu não sou de São Gonçalo, mas conheço muita gente que mora ali. Conheço muita gente que mora em tudo que é lugar no Rio. E, enfim, é muito complicado. Mas é, uma uma defensora dos direitos humanos chegou no local e ela falou algo que me chamou muita atenção. É um lugar muito, muito feio, que além de ser uma cidade complicada, ainda era um bairro muito ruim. E ela falou assim. Olha olha aqui, olha o entorno. Olha isso aqui, tá vendo? Não tem nada. O Estado não chega aqui, o braço do Estado não chega aqui para fazer nada. Mas a mão firme do Estado, que é a polícia, chega. A mão armada. A mão armada. E é isso que eu falo: é é, é por isso que as pessoas ficam com dificuldade de de gostar da polícia e tal, porque você só vê o Estado entrando ali para matar. Para matar. né? para tirar um pouco que que, que aquelas pessoas têm igual uma senhora falando "Ah, os meninos aqui, a gente sabe que os meninos estão só por Deus né? os meninos, já tirou a vida de um monte de outros meninos mas é é, é aquilo, aquela senhora viu aquelas crianças, aqueles meninos nascerem né? e você não teve um apoio do Estado você não teve uma uma perspectiva, sabe professora? é isso que eu falo, as pessoas não têm uma é... a molecada assim não, não olha e vê assim ah vou, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou crescer né porque não tem essa perspectiva, essa que... né? perspectiva não existe não né? então é. isso é muito triste e está ficando cada vez pior porque é, o, o, no Rio de Janeiro, por exemplo é um lugar onde é, as indústrias estão saindo porque roubam muitos caminhões né? então às vezes para fazer uma entrega é muito complicado e as indústrias, o, o caminhão mal sai da, da fábrica, já tomba, né? Que eles falam que o caminhão tombou. Vocês sequestram, os caminhões e roubam, as coisas bem Então você vai, aí vai piorando a situação, você vai ficando sem emprego, sem esperança mesmo, né? Sim. E o Estado não chega ali para as outras coisas, você não, você não tem saúde, você não tem educação, você não tem nada, uhum. mas é, chega essa parte assim. Da, da mão armada do Estado. E aí fica muito difícil. Né? E eu queria fazer uma pergunta também. Eu estava ouvindo um podcast sobre a escravidão, né, sobre as origens é, da escravidão nos Estados Unidos, e tem me interessado um pouco sobre isso. É, a senhora colocou aí dessas teorias que a criminalidade ela também acontece, não, é, não só em bairros de negros e periféricos e tal, mas. É, Assim, isso é uma pergunta mesmo, porque eu não vou saber afirmar isso. Mas, assim, muitas vezes os bairros periféricos não é onde tem os, é, é, muitos negros, justamente porque isso é reflexo da escravidão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e por isso que acaba acontecendo isso, e se nesses bairros periféricos acabam tendo os crimes mais violentos, essa é, é a pergunta. É... Não sei se eu me fiz entender. Professor. Entendi. Não, perfeito, Natália, acho que é bem legal o que tu colocou. Olha, o que
0: eu posso dizer é o seguinte. Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, existem muitas perspectivas né, de criminologia antirracista. É é bem legal os estudos sobre isso. Gosto muito de ler sobre isso, estudar. E a gente, com certeza, vai ter um encontro para falar só sobre isso. Mas tanto o desenrolar da história brasileira, ela foi um pouco diferente dos Estados Unidos. né? Os Estados Unidos era mais escrachado, aquela coisa quase que um apartheid social, né, do tipo é, ônibus só para negros, aqui não aceita... Bran... É, não, somente para brancos não se aceita negros. Lanchonetes, que até na década de 60, 70, ainda dizia, não, aqui nós não aceitamos negros. Então, era, era algo explícito. No Brasil, algo muito mais velado. né, É algo que, com a abolição da escravatura ali em 88, dois anos depois, entra ali o Código Penal de 1890, criminalizando capoeira... Samba, é, vadiagem, né, como se chamava na época e, e todas as possibilidades de rodas Com aquele medo né, da insurgência negra Então acho que são coisas um pouco diferentes São processos históricos um pouco diferentes Mas ao mesmo tempo a gente tinha legislação Que era explicitamente racista nos Estados Unidos Parece que a coisa lá é mais é, ou era mais escrachada é, mas eu tenho que concordar contigo, Natália, que em muitos dos casos, na periferia, tanto dos Estados Unidos como na, nas cidades periféricas ou bairros periféricos e cidades grandes no Brasil, sim, a grande maioria dos moradores são moradores que a gente pode considerar como negros ou não brancos, vamos chamar assim, né? para a gente incluir também outras, outras auto-identificações. Então, mas eu acredito que a gente não pode necessariamente dizer que por conta de ser uma periferia e a periferia ter grande maioria de negros morando ali, significa que ali vai ser os os mais violentos crimes. Acho que não dá para a gente generalizar dessa forma, né? porque também... O que que quer dizer crimes mais violentos? Quer dizer que mais sangue? Não dá para a gente... Teria que ver que tipo de de olhar que a gente está dizendo de crimes mais violentos, mas a gente sabe que, por exemplo... Uh, em muitas. em muitos bairros bastante privilegiados, por exemplo, o que acontece aqui em Florianópolis, nos beach clubs, a gente sabe que acontece muito tráfico, fo- bem forte, é, crimes sexuais contra mulheres, e isso também a gente pode considerar pelos os crimes sexuais como algo bastante violento. O tráfico não, né? Mas. Então, assim, é bem complexo da gente afirmar que necessariamente são os crimes mais violentos. No entanto, quando a gente olha sobre um aspecto da atuação policial, aí não tem o que discutir. Com certeza, se tiver um crime acontecendo numa beat club, a polícia vai entrar bem pianinha, pedindo da licença e tal, tal, tal. E se acontecer num baile funk, muito provavelmente numa rua ou num bairro no Rio de Janeiro... Eles vão entrar já atirando, né? Nem vão perguntar, simplesmente. Assim como aconteceu lá na chacina de... Que aconteceu já faz uns dois, três anos. Que tinha um baile funk. Teresópolis? Talvez seja? É, Paraisópolis.
2: Paraisópolis. Paraisópolis. Obrigada,
0: Natália. Exatamente. Que, né, entraram e... Teve gente que morreu até pisoteada. Então, teve gente que escreveu aqui alguma coisa. Deixa eu dar uma lidinha aqui. É... Felipe botou assim, uma questão que é muito abordada na pós do introcrim, ah, que legal, tu faz a pós, que bacana, é como as estruturas de produção influenciam nas nas teorias. O contexto de Chicago é muito útil para entender essa ideia. Tens razão, tens razão. As estruturas, não só sociais, né, políticas, elas influenciam muito para a gente entender. Algumas pessoas disseram que tinham que sair, tudo bem. Aí o João botou, Gostaria apenas de pontuar, para fim de curiosidade, uma obra do Bosch, A Extração da Pedra da Loucura. Eu não vou saber ler aquele primeiro nome ali, tá, João? E <risos> Eronimos, sei lá, deve ser alguma coisa assim. Indo na linha do que você comentou sobre a análise da cabeça do indivíduo, mostrando como essa ideia foi explorada por diversas maneiras. Analisado, inclusive, pelo Foucault, quando ele dizia que a loucura, no dever de sua realidade histórica, torna possível, em dado momento, um conhecimento da alienação no um estilo de positividade que a delimita como doença mental. É, o Foucault ele tem uns livros muito bacanas, desde ali daquela história sobre a loucura, mas tem também o próprio Vigiar e Punir, que é bem famosinho né, para nós, assim, do direito, Ele fala das prisões, dos manicômios, dessas instituições totais, que eu acho que é bem, bem interessante. E também tem a, a obra A Nave dos Loucos, também do Bosch. Bem interessante. Vou até anotar o nome desse autor aí. Não, não conheço não, viu? Não, boche. Quem que levantou ali a mão? Ah, eu acho que o próprio Jean, né, Jean? Pode se falar, fica à vontade.
3: Olá,
0: tá bem baixinho o teu áudio. Não sei se depende, puxa. Depende,
3: puxa. Melhorou?
0: Vou tirar o meu áudio, e ah, acho que vai ficar melhor.
3: Tá. Olá, professor. Olá. Ah, isso, boa noite. É, infelizmente, eu não consegui participar dos encontros antecedentes, mas já também sou professor de criminologia no estado de São Paulo, inclusive aqui na sala, dois alunos que eu convidei, Adriana e o Gustavo, fico bem feitos com a presença de todos. O professor, eu achei bem interessante né, essa conexão até rápida, em razão do tempo, com as ideias de Lombroso, e eu queria chamar a atenção principalmente para todos nós que estamos aqui nos interessamos pela criminologia, que tem que gostar de direito administrativo também, não tem como. Por quê? Porque quando a gente estuda ecologia criminal, a gente vê que a eficiência administrativa, e muito se fala em políticas públicas, ela tem relação direta com a a criminologia, a política criminal. E, por exemplo, é, é... trazendo essas ideias de Lombroso, como que isso acontece, inclusive dentro da ecologia criminal. Agora, há um movimento em diversas cidades, inclusive aqui em Florianópolis, eu estou aqui agora, é, com plaquinhas na rua, né não dê esmolas. Então, essas políticas é, públicas de higienização social são ideias lá de Lombroso, né, que foram se desenvolvendo, se desenvolvendo, enfim se refletindo, é, nas políticas de organização. E a ideia de muitos chefes do Executivo é justamente fazer o que a Escola de Chicago explica como áreas de concentração, né? as gradiente áreas, de você ir colocando as pessoas mais pobres num determinado ponto da cidade, afastando. Ou seja, é uma política de Estado. Claro que a gente tem que separar entre município e Estado mas é bem importante a gente ter um olhar crítico para o direito para as ações do Executivo, porque elas são diretas com a tecnologia.
0: Perfeito, professor Jean. Muito legal a tua contribuição. Teu áudio ficou assim, indo e vindo, indo e vindo. Mas deu para te entender. Realmente, essas placas de não desmola aqui em Florianópolis é punk, né? Há uns tempinhos atrás... Eu estava num, num encontro do Nage, que era um núcleo de assistência jurídica emancipatória que a gente tinha dentro da faculdade de SESUS, onde eu dou aula hoje, né? E aí o pessoal do grupo do Projeto arco não sei se você conhece, que é um grupo que auxilia as pessoas em situação de rua, né? Então, a dar desde abrigo, em muitos dos casos, é, comida, para a pessoa ir poder tomar um banho, enfim, busca de emprego e tudo mais. Conseguir a documentação, por exemplo, tem muitos que perdem né, documentos. E eles falaram: gente, essas placas é totalmente assim, o contrário do que a gente busca. Porque, às vezes, aqueles dois ou três ou cinco reais que você dá, você vai apartar uma briga, tu vai acalentar a pessoa que vai ter um dinheirinho para comprar uma janta e poder dormir tranquilo, daí não vai querer brigar, não vai querer matar ninguém, não vai querer consumir droga. Sim, são várias coisas. Eu sei que parece meio. né? Quem sou eu aqui para fazer. Propaganda para a pessoa dar esmola, mas não vou dizer que eu faça isso o tempo todo. Não, não faço, não vou mentir aqui. Mas eu eu achei interessante esse olhar do pessoal que trabalha direto com as pessoas em situação de rua. E e quanto que é um olhar totalmente dissonante, talvez da nossa prefeitura, não sei, provavelmente, né? De não dê esmola, ligue para não sei aonde que nós vamos ajudar. Será? Será que vão ajudar? Será que conseguem ajudar? A gente tem mais de mil pessoas em Florianópolis,
1: é, em situação de rua. Aqui em Floripa, é, nós tomamos conhecimento agora há pouco tempo que a própria prefeitura retirou a, os bebedouros públicos do centro da cidade. Agora que nós começamos a fazer aquela ação social de distribuir marmitas uma vez por mês, uma das principais reclamações dos moradores de rua, ou em situação de rua, né, que estão ali, eles mencionam que o pior problema deles hoje é a sede
0: sim não tem eles acessado, estão na né? rua
1: e não tem água
0: uhum, e é.
1: já cortaram a água do centro de Floripa justamente para desestimular que eles ficam ali em torno da catedral ali no ponto de ônibus onde tem bastante circulação de pessoas ali na
0: sim
1: enfim os semáforos da beira mar né os é. semáforos
0: da beira mar
1: então ali no centro de Floripa a gente não encontra mais bebedouro público justamente por esse motivo
0: uhum.
1: além das plaquinhas né
0: sem, sem contar as plaquinhas. O Giovanni até botou, tem um padre de São Paulo que está publicando diariamente no Instagram as placas de não dê esmolas no sul do praí, país. É, padre Júlio Lancelotti. É, bem completo Enfim, acho que o João tinha alguma, mais alguma coisa para contribuir, já não sei. Estava ali com a mão levantada, depois era o Gustavo. Ou tu, ah, tá. Ah, tá. Ah, não,
3: foi sem querer, professora. Desculpa. Mas não, mas é, não é, imagino, a, a ideia era justamente essa, né? Só, é apenas um exemplo esse da plaquinha. Nós temos outro, de fato, para o padre Júlio ele denuncia bastante. E não acontece só em Florianópolis, não. Em várias cidades é, de São Paulo, em Jabuticabal mesmo, é, com outros tipos de ações, né? Por exemplo, colocando pedras é, debaixo do viaduto para as pessoas não dormirem ali. Enfim, isso tem tudo a ver, de fato, como a senhora apontou no, no projeto Arco-Íris, isso vai ter um reflexo criminal, não vai resolver o problema. Você afastar essas pessoas, que tem tudo a ver com a ideia de Chicago, né? A ideia era afastar essas pessoas que vinham de fora e formar essas áreas super é, diferentes, né? diferenciando geograficamente falando, isso gera todo um, um impacto
0: criminal. Com certeza. Gustavo, tu queres contribuir com mais alguma coisa? Pode falar aí, fica à vontade. Olá, boa noite,
4: pessoal. É, em cima do que o Jean tinha comentado ali sobre a questão da higienização da, das cidades, me veio na cabeça a questão da, da Cracolândia, em São Paulo, que muitas vezes é, a polícia chega, chega nos locais com truculência, tentando tirar aquelas pessoas de lá, e aí a gente não vê questões de política em saúde, de segurança social, né? E aí são esses os, os problemas até que o Jean apontou da higienização na cidade, né? O braço do estado só age com, com a, a gente não se oferece oportunidade, de, é, seja, uma questão de saúde, né? Que é a e busca higienizar essa questão da cidade. Também a falar da questão do, dos artefatos que eles colocam embaixo de viadutos para as pessoas não dormirem, como o Jean, já bem, bem falado. É isso.
0: perfeito. Eu lembrei agora também que há uns tempos atrás até nos pontos de ônibus, usual assim, urbano, se modificou o jeito de fazer os bancos para que as pessoas não dormissem nos bancos, nos pontos de ônibus. De tal modo que é tão desconfortável o banco ali que não não tem como tu tu montar uma caminha, vamos dizer assim. Realmente são tudo aplicações, ferramentas, modos de você excluir né, de você excluir essa essa população, essa motivação de desorganização social. É muito complexo isso, é muito complexo. Inclusive
4: também, professor, eu já vi um um post no Instagram de igrejas que colocaram artefatos na na calçada e trazendo uma questão de religião. Acho que quem mais deveria dar o exemplo de amor,
0: solidariedade,
4: é que às vezes acaba... De
0: acolhimento, né? é É, É, exato, exato. Bem complexo. Ah, gente, ah, muito legal. Eu Adorei as ideias ideia de, de sugestões
3: de vocês. Professora, só, só por fim, prometo que é a última coisa que eu vou falar, senão ela fala muito. É que, assim, não tem como a gente separar, se a gente for parar para olhar, é uma questão que necessariamente passa e deve ter uma crítica em relação à política, eu vinculo mais ao direito administrativo para não ficar um papo muito político, né? Porque quando a gente estuda criminologia... Você vai ter o olhar da necessidade de fortalecimento do controle social informal, ou seja, da comunidade. E nós tivemos, Gustavo, lá em São Paulo, políticas de governo anteriores, eu me lembro do projeto do Fernando Haddad, que ele utilizava a própria população local incentivando com outras formas, ou seja, o objetivo não era tirar aquelas, aquelas pessoas dali, mas colocavam elas, a prefeitura, através de políticas públicas direcionadas, incentivava aquelas pessoas a trabalhar, a limpar aquele local, a fim de que elas pudessem contribuir para a cidade. Então, não é uma política segregatória, e sim uma política inclusiva. E essa é uma ação de governo. Então, a gente tem que olhar assim para os governos, Quais são as políticas públicas que eles estão executando, se segregatórias, raciais ou se de inclusão?
0: Perfeito, concordo contigo, Jean. Perfeito.
2: Natália? Ah, eu Estou chegando agora também. Não sei se o professor Jean ele é de, de São Paulo, porque ele fez uma colocação e eu entrei para... Pra para contribuir, para fazer uma colocação também a respeito da Cracolândia, porque é, eu fui G- GCM em São Paulo, sou do Rio, mas eu fiz o concurso e eu trabalhei por três anos dentro da Cracolândia. Então, eu conheço alguma coisa assim no, no governo de Fernando Haddad. Então, sim, tinha vários projetos e, e ao contrário do que algumas pessoas pensam, né, que talvez seja essa impressão que passe, mas a Cracolândia ela acaba tendo o objetivo de deixar o pessoal ali naquela região, no centro, para não se espalhar. Porque eu mesma não entendia no início, mas, nossa, isso aqui é um absurdo tudo mais. Mas disseram que antes era espalhado e você tinha vários pontos, focos de problema na cidade... Então, acabaram deixando por ali e tentando entrar com essas políticas públicas. O padre Júlio Lancelotti é muito atuante lá, bem como vários projetos de igreja evangélica, da igreja... Eu não entendo muito bem, mas tem aqueles franciscanos que chamam, que usam aquelas batas marrons. E e tem muita assistente social tentando... Teve aquele projeto também de alugar hotéis ali na região para dar moradia. né? Então, um problema muito grande que tem na Cracolândia é porque o pessoal usa drogas porque tem o tráfico. E a repressão da polícia muitas vezes é contra o traficante. Só que quando vai prender o traficante, aquelas pessoas que são doentes, na sua, na sua maioria, e ontem mesmo eu estava vendo um documentário sobre isso, lembrando que eu estava mostrando para o meu marido, na verdade, eu falando, se você parar para conversar ali, você tem que ser muito frio, senão você chora, porque tem muita gente que que é bandido mesmo, né pessoas criminosas, tem muitos criminosos, mas tem muita gente assim... Ontem estava um professor de educação física, um, um rapaz formado em administração, que fez intercâmbio em Londres... Você tem advogado, você tem de um tudo ali, tinha... só que era repórter da Band. Isso vai separar um pouquinho. para, Então, assim, não dá para colocar tudo no, no mesmo saco e dizer que é tudo igual, sabe? Porque tem pessoas ali com história de vida, com família, conta. Mas a... tudo, né, Natália? É. A razão ali é muito mais para deixar num canto, para não é. se espalhar, para não dar é. outros é. focos. Que, inclusive, tem na, na Praça da Sé, é outro ou Cacacolândia ali, mas tem sim, pelo menos no governo Haddad, que foi o governo que eu entrei, que eu fiquei, tinha, isso eu não posso dizer que não tinha, porque tinha. Bem legal vocês terem trazido essa questão, até o João colocou
0: ali, né, da da higienização das cidades, em razão dos nomes, né, Higienópolis, né, Cidade Limpa, é bem, bem bacana, assim, eu fiquei contente que vocês conseguiram captar, assim, com bastante tranquilidade, como questões assim, poxa, do início do século passado, a gente vê reflexo isso até hoje, né? Até hoje.